0: Vorstellen, was ich hier abgespielt haben muss. Es muss ein wahrer Todeskampf gewesen sein. Das war
1: einer der drastischsten Fehler, der im Rahmen dieser Ermittlungen der Polizei unterlaufen ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt absolut nicht damit gerechnet, dass dieser Fall sich mal wirklich in meiner ja, mentalen Konstellation so stark auswirken würde. Er ist ja am Ende auch der Punkt gewesen, der mich dazu gebracht hat, den Beruf zu kündigen. Das war eine Vermisstenmeldung nach einer jungen Frau, und da habe ich mir
0: schon so ein komisches Bauchgefühl. Manchmal hat man das als Reporter, dass man sagt, hier kommt einem irgendwas komisch vor. Und damals habe ich schon zu meiner Chefin gesagt, die sehen wir nicht mehr lebend wieder.
2: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Im September 2015 geht die junge Frau namens Judith Tyson in den Klosterwald, um den frühen Spätsommerabend ausklingen zu lassen. Was sie nicht weiß, es wird der letzte Tag ihres Lebens sein. Mein Name ist Sky Dumont und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Tatort Deutschland. Diesmal mit einem immer noch unaufgeklärten Mordfall, einem Cold Case. Was geschah mit der jungen Judith Tyson? Und warum ist ihr Tod noch heute ein Skandal der deutschen Polizeigeschichte? Bildreporter Karl Keim begleitet den Fall von Anfang an. Er sitzt an seinem Schreibtisch in der Bildredaktion Hannover. Die Unterlagen zu Judith Tyson sind bereits aufgeschlagen.
0: Ich weiß noch ganz genau, wie ich von diesem Fall erfahren habe. Es war ähm, kurz vor Redaktionsende hier, als dann gegen kurz vor 18 Uhr eine Polizeimeldung auftauchte. Es war eine Vermisstenmeldung nach einer jungen Frau. Und da habe ich mir schon so ein komisches Bauchgefühl. Manchmal hat man das als Reporter, dass man sagt, hier kommt einem irgendwas komisch vor. Und damals habe ich schon zu meiner Chefin gesagt, die sehen wir nicht mehr lebend wieder. Direkt nach der Tat haben wir uns natürlich auf Spurensuche begeben im Umfeld des Opfers. Judith wurde als sehr freundlich beschrieben, zu jedem Menschen immer sehr herzlich, sehr, sehr offen. Wir haben uns damals immer die große Frage gestellt, wer hat Judith getötet? Und ich frage mich auch immer wieder, warum musste Judith sterben?
2: Wer war Judith Theissen? Um das herauszufinden, macht sich Karl Keim auf den Weg nach rehburg lockum im Landkreis Nienburg. Der dortige Klosterwald ist ein mächtiger und auch teils beunruhigender Ort. Riesige Baumgruppen reihen sich aneinander, wodurch eine düstere Atmosphäre entsteht. Genau an dieser Stelle trifft der Bildreporter auf den Vater des Opfers, Johannes Theissen. Der mittlerweile Weißhaarige schaut ernst Richtung Klosterwald, zieht die beige Regenjacke enger, bevor er dem Reporter die Hand schüttelt.
0: Danke nochmal, dass Sie die Kraft finden, auch hier an diesen Ort zurückzukommen. Ja. Was macht das mit Ihnen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, jetzt auch noch sechs
3: Jahre danach? Das ist eine ganz graue Nacht, ne? Ja, man denkt immer wieder dran. Da wird man nie verstehen. Das ist, äh, muss man. Muss man mit weiterleben, man muss positiv denken, man muss auch mal wieder Spaß haben. Wir nehmen jetzt sechs Jahre, sechs Jahre weiter und es ist immer noch nicht vorbei. Können Sie mir noch mal erzählen, wer war Judith, wie war sie eigentlich? Sie war äh, gelernte Bibliothekarin in Hannover und die Bibliothek ist äh, geschlossen worden und da war sie arbeitslos. Erst mal zwei Monate, um nachzudenken, was sie in Hannover machen will und ist dann drauf gekommen, äh, sozialpädagogisch zu studieren. Und als Mensch, als Tochter weiß ich, dass sie sehr naturverbunden war und sie ist mit ihrer Ausbildung. Das war ihr sehr wichtig dass sie weiter im Leben kommt. Haben Sie es gut
0: verstanden oder gab es manchmal auch Streit? Zwischen Eltern und Kindern gibt es ja manchmal auch Streit. Ja klar, ich
3: meine, es gibt auch mal, äh, dass, dass man sich uneinig ist, in, äh, vor allem als Kind früher. Ne? Aber nach meiner Scheidung habe ich sie lange nicht mehr gesehen, ja, so weniger. Und äh, sie war sehr viel mit ihrer Mutter zusammen, aber sie war regelmäßig, weiß ich auch, bei mir im Haus.
2: Um sich ein noch klareres Bild davon zu machen, wer Judith als Mensch war, steuert Karl Keim den ehemaligen Wohnort des Opfers an. Es ist eine überschaubare Wohngegend, in der man sich täglich grüßt.
0: Hier in dem Haus auf der linken Seite hat er im ersten Stock gewohnt, das ist ihr Balkon. Kleinere Wohnung hier. Und wenn man jetzt hier ein bisschen weiter geht, da hinten ist ein Haus, da wohnt die Zeugin, die sie mutmaßlich zuletzt lebend gesehen hat.
2: Die Nachbarin Frau Lammers, eine Frau mit grauem Kurzhaarschnitt und Brille, begrüßt den Bildreporter vor ihrer Haustür. Mhm. Wie gut kannten Sie Judith eigentlich?
4: Also sie war ja ähm, nicht ganz so lange hier. Ne? Sie war eine, eine freundliche junge Nachbarin, So man kannte sich eigentlich nur mehr oder weniger durchs Grüßen. Entweder fuhr sie halt hier mit dem Auto vorbei oder sie war ja dann zwischendurch wohl mal erkrankt. Sie ist ja glaube ich mal irgendwie operiert worden und dann ging sie hier äh, immer lang am Haus. Und dann hat man eben freundlich Hallo gesagt oder mal eben wieder so in so ein Gespräch über einen Gartenzahn halt. Ne?
0: Aber Wie war sie so? Eher ein fröhlicher Mensch oder immer nett? Oder gab es auch mal in sich
2: gekehrt?
4: Nee, die war eigentlich ein fröhlicher Mensch. Ne? Sie grüßte auch immer freundlich und hatte immer ein Lächeln irgendwie.
2: Für jeden, der Judith kennt, ist es ein Schock. Doch wie muss es sich für die Eltern anfühlen, wenn die eigene Tochter plötzlich vermisst wird? Karl Keim erinnert sich zurück an das Gespräch mit Johannes Theissen im mit Erinnerungen übersäten Wald.
0: Und wann haben Sie dann letztendlich gemerkt, dass Judith wirklich weg ist?
3: Das war auf dem Heimweg, gerade abends um 17 Uhr, 18 Uhr so. Da rief meine, meine Frau an, Judith wäre verschwunden.
0: Sind Sie gleich von etwas ganz Schlimm ausgegangen oder haben Sie erstmal gedacht, okay, die ist einfach weg und kommt vielleicht doch noch wieder?
3: Nein, ich habe erst mal gedacht, dass sie natürlich Stress in die Schulart und dass sie gedacht hat, okay, ich will mal ein paar Tage raus.
0: Wann kam denn dann diese Polizei ins Spiel? Sind Sie zur Polizei gegangen oder ist die Mutter
3: zur Polizei gegangen? Wie, wie lief das ab? Ja, ihre Mutter wollte zur Polizei vermissen, auch Anzeige machen und dann bin ich mitgegangen.
2: In dieser lauen Spätsommernacht im Jahr 2015 kommt Judith, die eigentlich nur im nahegelegenen Klosterwald spazieren will, nicht mehr nach Hause. Sie hinterlässt keine Nachricht. Und niemand weiß zu dem Zeitpunkt, wo sie sich befindet. Die Nachbarin Frau Lammers ist bis heute die Person, die Judith zuletzt lebend gesehen hat.
0: Wie haben Sie, damals kam es ja relativ plötzlich, von Judiths Verschwinden erfahren? Wie ging das damals los?
4: Ich weiß gar nicht mehr, dass, äh, welcher Wochentag das war. Wir waren jedenfalls äh, unterwegs und kamen zurück. Und ähm, da musste ich noch mit den Hunden eben gehen. Und da stand da die Polizei. Und ja, wie das so ist, da fragt man halt, was, ob irgendwas passiert ist. Ne? Und dann wurde nur einfach gesagt, ja, die Judith äh, wird vermisst. Und da hatte ich dann damals nur gesagt, oh, ich habe die aber noch äh, gesehen an dem Samstag.
2: Der ehemalige Polizeibeamte Ingemar Guse ist damals einer der beteiligten Ermittler. Bis heute lässt ihn der Fall von Judith nicht los. Er ist bereit, seine Erfahrungen zu teilen. Denn für ihn hat dieser Fall eine ganz besondere Bedeutung.
1: Ich war bis vor gut drei Jahren Polizeibeamter. Ich habe damals in dem Fall Judith Tyson mitgearbeitet als Ermittler. Ich habe zu dem Zeitpunkt absolut nicht damit gerechnet, dass dieser Fall sich mal wirklich in meiner ja, mentalen Konstellation so stark auswirken würde, er ist ja am Ende auch der Punkt gewesen, der mich dazu gebracht hat, den Beruf zu kündigen. Bei einer Vermisstenmeldung reagiert die Polizei grundsätzlich auf jeden Fall. Das ist auch ihre absolute Verpflichtung, denn man muss ja, weil eventuell vielleicht auch nur eine Gefahrensituation für Leib oder Leben vorliegen könnte, das Ganze prüfen. Dann wird beurteilt ist das sehr wahrscheinlich, dass da in irgendeiner Weise was passiert sein könnte, dass die Person nicht tatsächlich einfach nur mal ein paar Tage untergetaucht ist oder sich auf einer Reise befindet. Je konkreter Hinweise sind, wo sich die gesuchte Person aufhalten könnte, desto einfacher wird das natürlich, wenn man, so wie es bei speziell Judith war, bei der ersten Mitteilung gar keine Hinweise hat, wo könnte die Person überhaupt sein. Dann ist es sehr schwierig. Bei Judith ist man dann halt relativ schnell auch dazu übergegangen, dass man sich zumindest die Wohnung mal angeguckt hat, mit den nächsten Angehörigen gesprochen hat, um eben zu sehen, da muss wahrscheinlich was passiert sein, womit keiner gerechnet hat. Das Auto ist dann in Lockung gefunden worden, stand da, Person ist nicht da.
2: Judith fährt einen kleinen roten Fiat, ein auffälliger Wagen, den man ihr leicht zuordnen kann. Um zum Wald zu kommen, fährt sie mit dem Wagen vor, doch die Fahrt nach Hause tritt sie nie an.
1: Und natürlich macht man sich dann auch schon wesentlich mehr Sorgen und dann beginnen da die Suchmaßnahmen. Das Auto stand auf dem Parkplatz am Kloster und dadurch hat sich natürlich erschlossen, dass man irgendwo im Bereich des gesamten Klosterwaldes nach Judith suchen kann, aber speziell in welchem Stück eben dann nicht. Es ist ein Riesensuchgebiet. Also in den Folgetagen ist Suche mit den Hunden gelaufen. Es gibt einige Teiche im Wald sind auch damals als die Suchaktionen stattgefunden haben, zum Teil abgetaucht, abgesucht worden, hier und da ist auch Wasser abgelassen worden, aber es sind wenig konkrete Suchmaßnahmen durch die Polizei in den ersten Tagen gelaufen. Der Vater hat die Familie aktiviert. Der Vater hat also mit Abstand am meisten gesucht, der ist jeden Tag unterwegs gewesen, auch bei schlechtem Wetter,
2: um möglichst schnell auf eine Spur zu kommen liegt es natürlich nahe, sich an die Familie der Vermissten zu wenden.
3: Die wollten irgendwelche Kleidung haben äh, für diesen Spürhund. Da wollten die äh, im Wald mit dem Spürhund durch den Wald laufen. Ja, da ist man natürlich ganz still und denkt, was ist da nun los? Äh, da muss man sich erstmal äh, durchfinden, hier, was man davon halten soll. weil Das, das war natürlich ko komplett fremd für mich. Ich bin immer noch nie von einem Verbrechen ausgegangen. Ich bin einfach nur Unfall oder... Ich weiß es nicht, was, was ich da gedacht habe. Keine Ahnung. Aber Sie haben
0: auch selbst gesucht. Sie haben das
3: nicht nur in die ja, Hand... Ja, ich habe dann die Polizei auch gesagt, ob ich selber auch im Wald suchen kann. Und die haben gesagt, das bräuchte ich nicht. Ähm, aber zu Hause mit Dingen, da kann ich nicht zu Hause mit rumsitzen. Also da... Hatten Sie damals eine
0: Hoffnung oder die Tochter ist plötzlich weg? Da muss man ja irgendwie was denken, was hoffen.
3: Vielleicht ist sie ja doch irgendwo mit Freunden weg oder so. Das, das ist, ja, hoffen, das hofft man, ne? dass man nichts findet, natürlich. Aber es ist für mich eine Aufgabe. Ne. Ich muss ja meine Tochter finden, irgendwie. Ne. Wenn die Polizei äh, da sucht, okay, vielleicht sucht die auch. Ich habe sie nicht gesehen, aber die werden das wohl machen, nehme ich an.
0: War Ihnen klar, als Sie hier reingegangen sind, damals an dem 20., dass Sie Sie hier tot finden?
3: oder mit welchen Nein, das war mir nicht klar. Das war mir nicht klar. Ich, ich habe so eine Vermutung gehabt, dass ich hier was unternehmen muss. Ich muss sie hier suchen, sie wird hier irgendwo sein. Vielleicht liegt sie hier, vielleicht ist sie krank geworden, ist sie umgefallen oder irgendwas. Aber dass sie ermordet worden ist, diese Gedanke habe ich nicht gehabt. Als ich da durch, den, durch das Gestrüpp gelaufen bin, äh, an die Bäume vorbei, da habe ich auf einmal diese, diese äh, ganzen Haufen mit Ästen gesehen, hier, die so längs hingelegt worden sind. Das ist mir so so komisch vorgekommen. Ich denke, was ist das? Das ist nicht natürlich, das ist von jemand hingelegt worden. Da habe ich mir da so angeguckt und da sehe ich auch schon, da war ich schon dichter dran und da sehe ich so noch ein paar Fliegen da hoch und runter. Ich denke, da ist doch irgendwas. Und dann habe ich auch gleich an der Seite gesehen, so ein großer Platz, alles niedergetrampelt. Das konnte man richtig sehen, dass da was gewesen ist. Ob da ein Zelt gestanden hat oder irgendwas. Und da habe ich mich da so hingestellt, ein Stückchen hochgehoben und dann habe ich die Leichnamen entdeckt. Ja, und da kriegt man natürlich erstmal einen Schock, ne? dass man äh, dieses verwieste Gesicht sieht. Ne? Also ich habe doch sofort gedacht, das ist meine Tochter.
2: Nicht die Polizei findet die Leiche von Judith Tyson im Klosterwald, sondern ihr eigener Vater. Versteckt unter einer mit Efeu bewachsenen Birke. Für den Vater besteht von der ersten Sekunde an kein Zweifel, dass es sich hierbei um seine Tochter handelt. Auch für Ingemar Guse ist es ein besonders einprägsamer Moment gewesen. Es ist jedes
1: Mal ein komisches Gefühl gewesen, wenn man den Anruf erhalten hat, du musst zum Dienst fahren. Die Mordkommission ist aufgerufen. Ich habe mir das Ganze vielleicht mehr zu Herzen genommen, diese ganzen Ermittlungen um Judith Tyson damals, weil ich bei dieser jungen Frau so eine ausgeprägte Unschuld gesehen habe, sie erschien mir dann auch in der in der Betrachtung der Person so so, so unschuldig, so unbedarft irgendwo und ähm, dadurch hat sich das für mich persönlich dann als solche Tragik dargestellt, das Unrecht einfach so stark dargestellt. Das heißt, das hat mich natürlich irgendwo dann auch besonders motiviert. Vielleicht hat es aber auch manchmal den Blick ein bisschen verklärt.
2: Der ehemalige Polizist steht vor der Stelle, an der die Leiche gefunden wurde. Er streift über die seltsam geformte Birke und erinnert sich an den besagten Arten zurück.
1: Wir sind jetzt hier am Tatort im engeren Sinne, das heißt dieser Waldbereich, in dem befindet sich dann der sogenannte Tatort oder der unmittelbare Tatort, der damalige Leichenfundort und daneben auch die Stelle, an der wahrscheinlich die Tat stattgefunden hat, während dann der Leichenfundort einige Meter weiter im Endeffekt einfach nur eine kleine Senke, in der dann die Leiche abgelegt worden ist und dann soweit Material zur Verfügung stand, da Zweige und Blattwerkgräser draufgelegt worden sind. Die Kollegen von der Kriminaltechnik haben damals diese Leichenfundstelle dann ganz akribisch geordnet, quasi will nicht sagen, aufgeräumt. Sie haben also Zweig für Zweig von dem Leichnam entfernt. Ganz sorgfältig das alles dann langsam weggenommen und äh, alles dokumentiert. Da wurde dann auch im Endeffekt jeder Zweig genau angeguckt. Und da ist dann im Abstand von wenigen Metern einmal speziell dieses Papierstückchen gefunden worden. Und da sind auch noch einige andere Gegenstände gefunden worden, die dann eben auf DNA untersucht wurden. Die Spurensicherung ist in dem Fall sehr gut und sehr gründlich auch passiert. Der subjektive Beigeschmack, der kam dann erst später.
2: Judith ist Anfang 20, lustig, fröhlich und steht mitten im Leben. Sie hat keine Feinde, keine massiven Schulden und führt auch keine toxische, gewaltvolle Beziehung. Wer also soll ein Motiv haben, diese nette junge Frau umzubringen?
1: Nach dem Auffinden des Leichnams war es ja dann wichtig, erstmal festzustellen, wann genau hat sie noch gelebt? Wichtiger Punkt war damals auch das Handy, was eben am 12. September dann um 15 Uhr und so und so viele Minuten ausgegangen ist. Rückwirkend gedacht hat man eben die, die Zeit genommen, wo sie verschwunden ist. Ausgehend davon, dass das Auto hier in Lockum auf dem Marktplatz steht. Angeguckt, wo könnte es eventuell Kameras geben. Hat die ganzen Örtlichkeiten eben abgeklappert überall gefragt. Und da, wo dann Kameraaufnahmen waren, die dann eben erbeten. Das hier ist die Lokoma-Klassik-Tankstelle. An dieser Tankstelle haben wir gefragt, ob Kameraaufnahmen da sind. Das wurde bejaht. Wir haben dann also von hier relativ gute Kameraaufnahmen bekommen.
2: Tatsächlich. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera sieht man Judith mit ihrem Auto vorfahren. Sie steigt aus und kehrt kurze Zeit später nach einem Besuch in der Tankstelle zurück. Sie trägt ein legeres Outfit, Jeans und T-Shirt und ihre Haare hat sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden.
1: Überwachungsaufnahmen, die dann tatsächlich sogar Judith gezeigt haben, äh, wie sie ihr kleines rotes Auto abgestellt hat und dann ins Geschäft gegangen ist und da dann äh, zumindest Tabak kaufen wollte. Und es gab halt einige Aufnahmen auch noch, die sie dann gezeigt haben, wie sie zum Auto geht und dann entstand der Eindruck, dass sie sich über das Dach hinweg mit jemandem unterhalten hat. Aber es gab eben, weil die Kameras entsprechend eingestellt sind, keine Aufnahmen davon, wer das vielleicht gewesen sein könnte. Ob das so war oder ob sie nur sich einen Moment irgendwo umgeschaut hat, das war dann eben alles irgendwo nicht mehr so richtig nachzuvollziehen. Und jetzt war es im konkreten Fall von Judith ja so, dass man am Ende zum einen einen Einkaufsbon vom Rossmann ja gefunden hat, woran man dann erkennen konnte, okay, sie hatte dort eingekauft. Das Auto ist dann an dem Donnerstag vor dem Auffinden der Leiche auf dem Marktplatz in Lockum gefunden worden. Es stand da, geparkt und so kann man so nach und nach diese ganzen Zeithinweise immer stärker eingrenzen.
2: Reporter Karl Keim läuft den überschaubaren Marktplatz von Lockum ab. Judiths ehemalige Nachbarin, Frau Lammers, begleitet ihn. Hier hat Judith ihre letzten Einkäufe gemacht.
4: Das ist schockierend. Also das ist, ähm, das ging einem wirklich sehr nah, ne? weil man ja nur auch wusste, dass sie halt wirklich so ein junger Mensch äh, gewesen ist. Und dann macht man sich auch wirklich Gedanken. Ne? Und ähm, ja, man fragt sich da wirklich auch, ja, was ist da passiert? Ne? Warum Versal?
0: Können Sie die Situation beschreiben, in der Sie Judith zuletzt gesehen haben, wo Sie damals noch waren?
4: Ja, ich war ja bei uns im Garten auf der Terrasse. Und da fuhr die Judith vorbei. Das, das erste Mal. Sie kam von äh, zu Hause. Und dann äh, kam sie ein paar Minuten später, ich sag jetzt mal ein paar Minuten später, ich, ich kann mich da auch nicht mehr festlegen, wie lange das war, kam sie wieder zurück. Das sah so aus, als wenn sie was vergessen hatte. Und, ähm, ja, und dann fuhr sie ja wieder weg. Und das war dann das letzte Mal. War sie alleine? Nee, sie hatte da jemanden im Auto.
0: Können Sie beschreiben, wie der Mann ausgesehen hat?
4: Nein, das kann ich ja eben nicht mehr beschreiben. Ich weiß nur, dass jemand im Auto gesessen hat, aber nicht mehr kann einfach das Gesicht nicht beschreiben. Ich kann mich da wirklich gar nicht, gar nicht festlegen. Ne? Und da will ich mich auch gar nicht äh, mehr festlegen. Die Polizei hat ja dann nachher auch alles Mögliche mit mir da unternommen, bis hin zur Hypnose. Und äh, ich bekomme es einfach nicht mehr.
2: Karl Keim will tiefer in die Polizeiermittlungen einsteigen. Er und Ingemar Guse treffen sich, um sich über den Fall auszutauschen. Guse fährt mit dem Wagen vor und begrüßt den Mann, der mindestens so viel Anteil an dem Fall nimmt wie er selbst. Er trägt ein schwarz-rot kariertes Hemd und eine gefütterte dunkle Weste darüber. Mit einem festen Händedruck begrüßt er den Reporter.
0: Ja, Ich bin jetzt hier in Bad Drehburg. Ich warte auf Ingemar Gusel. Er war damals einer der führenden Ermittler in diesem Fall. Hatte den tiefsten Einblick, wusste ganz genau, welche Spuren werden verfolgt. Und ich hoffe mir, dass er mir erklären kann, was damals passiert ist. Hallo Herr Guse. Hallo Herr Keim. Danke, dass ich die Zeit nehmen, dass es geklappt hat. Ja, ja, gerne. Starten wir direkt los ja. und fahren mal direkt hin. Machen wir. Nehmen Sie
1: Platz.
2: Die beiden Männer setzen sich in den Wagen und fahren los. Während der Fahrt schweigen sie anfangs noch und schauen durch die Frontscheibe in den trüben Himmel, bevor der Reporter das Gespräch beginnt. Welchen
1: Spuren ist dann die Polizei konkret nachgegangen? Man hat natürlich vermutet, dass es sich um ein Sexualdelikt handeln könnte. Und da wäre natürlich eine, eine Beziehung zu einer, gerade zu einer männlichen Person so oder so äh, interessant gewesen. Polizei ist natürlich Beziehungen, äh, die Judith in der Vergangenheit hatte, nachgegangen. Ex-Freunde, es gab da zumindest zwei, zu denen auch Kontakt aufgenommen worden ist. Dann gab es eine Person, die sich mit dem Vornamen Chris bezeichnet hat, die äh, eine, ja ich sag mal, eine virtuelle Beziehung zu Judith geführt hat. Was, äh, ich sag mal, relativ mysteriös erschienen ist, weil zu dieser Person zwar Fotos vorhanden waren und es gab auch ähm, Brief bzw. E-Mail-Verkehr und Chat Verkehr Also die Person, die dahinter steckte, war kein Mann, sondern eine Frau, die äh, in irgendeiner Weise dann ja offensichtlich Freude oder Lust oder auch nur Spannung daran empfunden hat, so eine... Ja, so eine Fake-Beziehung einzugehen. Allerdings musste man dann eben im, im Laufe der Ermittlung feststellen, dass die Person es definitiv nicht gewesen ist. Es gab im Endeffekt auch ein Alibi.
2: Die Polizei tappt im Dunkeln. In Anbetracht der Entwicklung des Falls werden bestimmte Schlussfolgerungen gezogen. Schlussfolgerungen, die zu einem mutmaßlichen Täter führen, mit dem wohl keiner gerechnet hat.
3: Die Polizei die stand am 4. Februar bei mir morgens um halb sieben vor der Tür. Mit einer Ausdurchsuchung, Verdacht auf Mord.
0: Was geht dann da durch den Kopf? Oder was denkt man, wenn die Polizei sagt,
3: sie haben ihre eigene Tochter umgebracht? Ja, da bin ich ein bisschen eigenartig. Ich habe gesagt, ich bin. Also sie haben gesagt, ich bin. Die sind auf dem falschen Weg. Wie war das für Sie, wenn da plötzlich die Mordkommission und ein Staatsanwalt in der, in, in, in der Wohnung ist? Ich habe sie machen lassen. Die können mir die ganze Bude auf den Kopf stellen. Die finden sowieso nichts. Und wie ging es danach weiter? Also nach der Hausbesuchung sind Sie dann mit zum Polizei? Ja, da habe ich dann bis abends um halb sieben da gesessen und Staatsanwalt war da auch bei. Und die hat mir gesagt, dass, dass ich meine Tochter ermordet hätte wegen die 300 Euro, die ich bezahlen muss, dass ich mir das geweigert habe.
2: Soll die Polizei Recht behalten und hat Johannes Theissen wegen dieser Summe seine eigene Tochter auf dem Gewissen? Oder hat die Polizei händeringend nach einem Schuldigen gesucht?
1: Ich habe den Vater zum Teil vernommen. Ich habe zumindest die Durchsuchung in seiner Wohnung geleitet und ich habe auch ihn entsprechend belehrt. Ich habe ihm also erklärt, dass er in den Beschuldigtenstatus gekommen ist, dass er nicht sagen muss, dass er einen Rechtsanwalt hinzuziehen kann.
2: So der ehemalige Ermittler Guse. Karl Keim erinnert sich an sein Gespräch mit Judiths Vater und versucht, beide Seiten der Ermittlungen nachzuvollziehen.
3: Hatten Sie einen Anwalt eigentlich oder waren sie da, saßen Sie da alleine? Nee, ich habe auch gesagt, ich glaube, ich muss einen Anwalt nehmen, weil sie mir die Mord in die Schuhe schieben. Und dann hat die Staatsanwälte gesagt, ja, wenn Sie so anfangen, können wir gleich aufhören. Ich sage, na gut, dann, wir dann mal ohne Anwalt.
0: Eigentlich auch keine saubere Art und Weise zu arbeiten, oder? Nee,
3: auch nicht. Ich habe auch gesagt, wieso darf man keinen Anwalt haben? Aber gut, okay, wenn Sie es nicht wollen, ich, ich brauche keinen Anwalt, weil ich bin es nicht
1: gewesen. Ist doch gelogen, ist es. Passt doch gar nicht. Und
3: dann habe ich gedacht, so Leute
1: hier, irgendwie wollt ihr mir verarschen. Er ist kriminalpsychologisch begutachtet worden. Das waren also so verschiedene Merkmale seiner, seiner Handlungsweisen, die äh, eben dazu geführt haben, dass man gesagt hat: Okay, das ist. Irgendwo unstimmig. Das sind Unstimmigkeiten, ne? zumindest rechtfertigen die einen
0: Anfangsverdacht gegen ihn. Viele von uns kennen das ja nicht, dass man da plötzlich bei der Mordkommission sitzt. Wie wurde der Druck denn da auf sie aufgebaut? Gab es dann irgendwelche... Ja,
3: die haben mich angeschrien. Ja, ich bin ein Schwein, ich bin ein Betrüger, ein Mörder. Da war der Druck schon da. Das war das letzte, als sie Druck aufgebaut haben, habe ich ihnen gesagt, ja, das passt doch, das ist gar nicht wahr. Sie müssen weiter suchen, ich bin das nicht gewesen.
2: Um noch eine dritte Perspektive einbeziehen zu können, spricht Keim mit der Anwältin des Beschuldigten Katharina Theuerkaufer. In einem eleganten blauen Kostüm empfängt ihn die Frau mit schulterlangem glatten Haar. Auch sie ist mit den Einzelheiten der Situation bestens vertraut.
4: Es ist sicherlich einer meiner größten Fälle, aber zumindest einer, der mich in meiner Zeit bisher am längsten begleitet hat.
0: Welche Spuren hat denn die Polizei verfolgt, die den Vater verdächtig haben wirken lassen?
4: Man ermittelt in solchen Fällen sicherlich immer erst einmal im persönlichen Umfeld. Das liegt nah. Man guckt, mit wem hatte Judith zuletzt Kontakt. Das ist der Vater auch vornehmlich gewesen. Er hat ihr beim Umzug in die neue Wohnung geholfen. Er hat ihr geholfen, die Küche einzubauen. Es soll finanzielle Probleme gegeben haben, weil das BAföG gestrichen worden sein soll. Das waren alles so Punkte, die man dann im Zusammenhang damit, dass er auch den Leichnam aufgefunden hat, ähm, ja letztendlich dann als Anlass genommen hat, ihn als Beschuldigten zu führen.
2: Für Johannes Theissen eine Ausnahmesituation. In einem Moment verliert der Mann seine gerade mal erwachsene Tochter. In dem anderen muss er mit dem Vorwurf leben, diese getötet zu haben.
3: Meine Gedanken waren, die kommen nicht weiter und jetzt suchen sie ein. Die haben natürlich mein Auto mitgenommen, in, auch durchsucht und... Ähm, Abends nach Feierabend habe ich die Hebebühne, war frei, da habe ich mein Auto bei meiner Arbeit auf die Hebebühne nach oben hin und habe ich mein Auto erstmal von unten angeguckt. Und da haben die da so, so, so einen schwarzen Kasten da drunter geklebt. Ne? Oh Gott, oh Gott. Ne? Jetzt wissen sie überall, wo ich hingefahren bin.
0: Herr Gruse, warum wurde damals denn sein Wagen geortet? Und wurde da auch mal ein Peilsender angebracht?
1: Ja, es ist auch so, dass der Wagen verpeilt worden ist in irgendeiner Weise, ist da was angebaut worden, so dass man also auch dann per Satellit nachvollzogen hat, wo er sich denn mit dem Fahrzeug bewegt. Ähm, auch von solchen Maßnahmen erhofft man sich ja dann, dass man ja, dass der Mensch, der dann überwacht wird, nochmal Orte aufsucht, die in irgendeiner Weise relevant sind. Es hätte zum Beispiel damals sein können, dass vielleicht nochmal ein Ort aufgesucht worden wäre, wo man die Kleidung von ihr aufgefunden hätte oder andere Gegenstände, die noch relevant gewesen wären. Wurde ja auch abgehört eigentlich? Also wie geht man davor, wenn so jemand in den Fokus rückt? Ja, es gab seitens der Staatsanwaltschaft einen Beschluss, dass Telefonüberwachung stattfinden soll, auch beim Vater. Das war ja möglich, weil er beschuldigt am Mordverfahren war und das hat dann auch stattgefunden und dient dann eben dazu herauszufinden, ob über die Tat gesprochen wird.
2: Der Verdacht hält sich lange, doch das Schicksal ist auf Johannes Tysons Seite. Ein plötzlicher Fund am Tatort verändert alles. Während der Fahrt schildert Ex-Ermittler Guse dem Bildreporter die Details.
0: Das konnte wirklich niemand fassen. Der Vater war tatverdächtig, seine Tochter umgebracht zu haben. Und plötzlich kommt wie aus dem Nichts, wie ein Knall, ein DNA-Treffer.
2: Um diese sensationelle Wendung zu verstehen, lädt Karl Keim den zuständigen Polizeipräsidenten, Herrn Lürich, ein. Dieser tritt professionell in einem grauen Anzug auf. Karl Keim kommt ihm auf halbem Weg entgegen und führt ihn in die Redaktionsräume von Bild Hannover.
0: Herr Lürich, kennen Sie eigentlich alle Fälle, die in Ihrem Zuständigkeitsbereich lagen?
5: Nein, natürlich nicht. Als Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen bin ich für 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig. Wir haben 72.000 Straftaten im Jahr zu bearbeiten und da kann ich natürlich nicht alle Fälle.
0: Wie haben Sie von diesem Fall erfahren?
5: Bei Kapitalverbrechern erfahre ich das in der morgendlichen Frühbesprechung. Dann höre ich mir die Grundzüge des Falls an, mehr aber auch nicht. Von diesem Fall habe ich insbesondere erfahren, weil der Vater sich über die Ermittlungsmethoden der Polizei in Nienburg beschwert hat. Und daraufhin habe ich mir diesen Fall genauer angeschaut und habe mir von der Mordkommission erklären lassen, welche Maßnahmen sie getroffen haben und warum sie die Maßnahmen getroffen haben.
0: Warum hat das so lange gedauert? Genau? das waren ja fast fünf Monate, die dazwischen
5: lagen. Also es ist so, dass hier mehr als 500 Beweisstücke sichergestellt worden sind, Spuren sichergestellt worden sind. Dabei war auch ein Kaugummipapier. Bei einer weiteren Auswertung, bei einem Controlling-Verfahren hat man festgestellt, man hätte ja auch auf DNA-Spuren gehen können. Und im Rahmen der weiteren DNA-Untersuchung ist es dann zu dem Hinweis auf den Täter gekommen. Was konnte man dann herausfinden? Also wem konnte diese DNA zugeordnet werden? Einem Sexualstraftäter aus dem Maßregelvollzug.
2: Der Sexualstraftäter Jörg N. taucht plötzlich als exakt passendes, fehlendes Puzzleteil auf. Der Mann ist mittleren Alters, hat dünnes Haar und einen leeren, nichtssagenden Blick. Ein Mann, bei dessen Anblick man lieber die Straßenseite wechselt.
5: Was war damals über den bekannt? Über den vermeintlichen Täter aus dem Maßregelvollzug war bekannt, dass er schon mehrfach wegen äh, schwerer Sexualdelikte vorbestraft war, dass er äh, zu viereinhalb Jahren verurteilt worden ist und dass er im Anschluss an eine, in eine Sicherungsverwahrung gehen sollte.
0: Ich will wissen, wer ist dieser Tatverdächtige? Was ist an Judiths letzten Tag passiert? Wie haben sie sich kennengelernt? War es eine Zufallsbegegnung? Ist er ihr Mörder? Und falls ja, warum hat er sie umgebracht?
2: Karl Keim und Inge Maguse halten auf einem halbleeren Parkplatz vor dem Maßregelvollzugszentrum. Mehrere aneinandergereihte Wohnungen sind hier zu finden, auf den ersten Blick völlig harmlos. Man würde von außen nicht damit rechnen, dass hier Schwerverbrecher zu Hause sind.
1: Wir sind hier direkt beim Maßregelsvollzugszentrum Bad Drehburg. Und zwar genau da hat uns die DNA-Spur hingeführt. Wenn wir jetzt da weiter hingehen, kommen wir da direkt zu dem, zu dem Eingangsbereich, wo man sich dann bei der Pforte anmelden muss und wo man dann auch als Polizeibeamter tatsächlich seine äh, Waffe dann abgeben muss. Was sitzen da eigentlich für Menschen drin? Also mit wem haben wir es da zu tun? Oder die Polizei eher? Das sind nicht einfach nur kleine Ladendiebe, sondern es sind im Großen und Ganzen durchweg Leute, die durch viele Straftaten aufgefallen sind, die durch Gewaltdelikte aufgefallen sind, durch Sexualdelikte aufgefallen sind, wo eine Therapie angeordnet wird, diese sogenannte Maßregel der Besserung und Sicherung und das findet dann hier statt. Und dann werden die Leute aus, dem, aus der JVA wo so sie dann ihren ihren, äh, ihren Gefängnishaufenthalt, ihre Freiheitsstrafe verbüßen, werden sie dann hierher verlegt und werden dann quasi aus den Abläufen eines, eines Gefängnisses in die Abläufe einer Klinik umgegliedert. Und dann eben, ich sag mal, aber Schritt für Schritt die Patienten auch natürlich wieder mit der Öffentlichkeit konfrontiert. Sie haben ja gesagt, dass er im ersten Stock da gewohnt hat.
0: Also wenn man sich das jetzt anguckt, der erste Stock, hier ist ihr... Wohnung gewesen, das Wohnhaus.
2: Tatsächlich, das Wohnhaus, in dem Judith mit ihrer Mutter lebte, ist nur wenige hundert Meter von dem Zuhause des vermeintlichen Täters entfernt.
1: Da oben die kleinen Fensterchen. Das äh, waren ihre Fenster und hier an der Straße direkt ihre Eingangstür. Das heißt, man kann also, wenn man zurückschaut, eben auch aus verschiedensten Blickwinkeln. Äh, und Gebäudetrakten des Maßregelvollzugs mehr oder weniger direkt diesen Eingangsbereich hier schon beobachten und sieht, wer da rein und raus geht. Er hatte auf jeden Fall die Möglichkeit zu gucken im Rahmen seiner Lockerung, wenn Judith hier lang geht, wo geht die junge Frau hin, wenn er sich ja frei bewegen konnte. Die wichtigste Zeugin, die Judith zuletzt lebend gesehen hat, hat sie auch
0: mit einem Mann im Auto gesehen auf ihrem Beifahrersitz. Meinen Sie, dass das der Mann in dem Auto war, den die Zeugin gesehen hat? Ich persönlich
1: würde von den Tagesabläufen ausschließen, für mich subjektiv, dass Jörg N. bei ihr im Auto gesessen hat. Ich würde davon ausgehen, dass keiner im Auto gesessen hat. Und wenn man sich mit dem Thema Zeugenwahrnehmung beschäftigt, weiß man ja auch, dass nicht jede Zeugenwahrnehmung unbedingt tatsächlich so der Wahrheit entsprechen muss, wie es sich in dem Geist oder in der Erinnerung des Menschen festsetzt.
2: Um alle Facetten des Falles zu beleuchten, trifft Karl Keim den Verteidiger von Jörg N. Der Anwalt ist ein großgewachsener Mann im grauen Anzug. In dessen Büro besprechen die beiden Männer die Aussagen des Angeklagten.
0: Herr Werk,
6: wie kam die DNA an den Tatort? Das ist bis zum heutigen Tage völlig ungeklärt. Da konnte auch, das, konnte auch die Beweisaufnahme keinerlei Anhaltspunkte erbringen. Auch mein Mandant konnte mir dazu keine weiteren Angaben machen. Er selber sagte mir, er kaut kein Kaugummi. Von daher wäre es auch untypisch, dass Kaugummipapier seine DNA trägt. Mein Mandant hat gesagt, er kennt die Getötete nicht. Er hat sie nie gesehen und hat auch dementsprechend keinen Kontakt zu ihr gehabt. Wie sah der Tagesablauf Ihres Mandanten aus? Können Sie das schildern? Was hat er dazu gesagt? Er hatte an diesem Tag Ausgang. Der war genehmigt worden für den Stadtbereich Wunsdorf. Und seiner Erinnerung nach war er an diesem Tag auch in Wunsdorf mit dem Fahrrad und ist dann um 17 Uhr in den Maßregelvollzug zurückgekehrt.
2: Johannes Theissen, der Vater des Opfers, wurde vor dem Auffinden des fehlenden Beweisstückes als Mörder seiner Tochter beschuldigt. Nun gibt es einen anderen Schuldigen. Der gebrochene Mann schüttelt verständnislos den Kopf und schaut ein altes Foto seiner Tochter an.
0: Jetzt hat Ihre Tochter ja in unmittelbarer Nähe zu diesem Maßregelvollzug gewohnt. Kannten Sie diese Klinik? Wussten Sie, wer da drin war? Und hatten Sie jemals daran gedacht, dass das einer von
3: denen gewesen sein könnte? Ihre Wohnung und Maßregelvollzug sind ungefähr 500, 600 Meter oder noch nicht mal. Und äh, wenn Sie dann natürlich zu Fuß äh, mal eben äh, er etwas einkaufen will und er müsse sich irgendwie begegnet sein. Glauben Sie,
0: dass sie noch leben würde, wenn sie wenn Sie nicht neben dem Maßregelvorzug gewohnt
3: hätte? Da bin ich von überzeugt, ja. Dann hätte diese Verbindung nie zustande gekommen. Das muss daher kommen. Der hat da was drin gesehen, da wo er seinen Trieb wieder, wieder auslassen kann.
2: Mit dem ehemaligen Beamten Ingemar Guse steht der Reporter vor dem damaligen Fenster des Sexualstraftäters. Aus diesem kleinen Fenster, das einem Kammerfenster gleicht, hat er jeden Tag hinausgeschaut. Hat er sein zukünftiges Opfer womöglich beobachtet? War die Tat ein geplantes Vergehen? Oder sind die beiden sich durch Zufall begegnet? Und hat er seinen Trieb an Judith ausgelebt, weil sie gerade in der Nähe war?
6: Herr Guse,
0: wie sah denn der Tattag von Jörg N. aus? Wie kommt der Angeklagte
1: daraus? Der kommt raus, indem er sich eben in dem Gebäudetrakt auf seiner jeweiligen Station im Stationszimmer abmeldet. Er geht dann zum Haupteingang raus. Er empfängt irgendwo noch sein Fahrrad oder holt das aus irgendwo, irgendeinem Schuppen und kann hier durch die, durch die Parkanlagen, durch die Kuranlagen irgendwo, äh, gibt es hier ja verschiedene Fußwege, wie man dann auch zur Straße kommt. Äh, was er dann da gemacht hat, war ihm selbst überlassen. Und er hat sich dann eben gegen frühen Abend irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr irgendwann da zurückgemeldet. Also ist auch noch im Rahmen des zeitlichen, der zeitlichen Vorgaben wieder da gewesen. Es war sehr auffällig an dem Tag, dass er Gesichtsverletzungen zeigte. Er hat auf Nachfrage dann angegeben, dass er durch Büsche gefahren sei. Er hat auch von einem Sturz geredet. Er war erschöpft. Er hat auch danach ganz, ganz, ganz lange geschlafen, er hat nicht geredet. Also es waren viele äußerliche Auffälligkeiten bei ihm, die äh, anders waren als die gesamten Wochen vorher. Hat man versucht, das zu rekonstruieren? Also hat man seinen, versucht, seinen Weg nachzuzeichnen? Ja, also man hat, äh, man hat nachvollzogen durch, ja, durch eine Radfahrt und auch einen, einen Fußweg, den wir selber, selber zurückgelegt haben. Ähm, von, von hier Maßdrehvollzug bis zum Leichenfundort und zurück. Und was ist bei rausgekommen? Also aus Sicht von uns Ermittlern war das alles locker zu schaffen. Von hier dorthin zu fahren, äh, sich dahin zu begeben, da Zeit zu haben, zu schauen, wo ist sie denn eventuell und... Ähm, sich zu orientieren und dann eben auch die Leiche zu verstecken, entsprechend zuzudecken und mit dem Fahrrad hier wieder herzufahren. Das hat alles in diesen zeitlichen Rahmen reingepasst.
2: Der Tattag ist ein schöner Tag im Spätsommer. Es ist sonnig und die 23-jährige Judith will den Abend mit einem ruhigen Spaziergang im nahegelegenen Klosterwald ausklingen lassen. Ihr Weg kreuzt den des ehemaligen Sexualstraftäters Jörg N., der in einer Anstalt in unmittelbarer Nähe haust. So lässt sich das Geschehen mit den Ermittlungsergebnissen rekonstruieren. Er fällt über sie her, ein Kampf um Leben und Tod beginnt. Er drückt sie an den Schultern zu Boden, sie zerkratzt ihm das Gesicht. Doch die junge Frau kommt nicht gegen ihren Peiniger an. Als Judith tot ist, versteckt Jörg N. die Leiche unter einem Baum. Er kehrt pünktlich in sein Zuhause zurück. Es ist schockierend, wie einfach dieses Rätsel eigentlich zu lösen ist. Doch was waren die Motive des Täters? Reporter Karl Keim wirft einen Blick auf das lange Strafregister des vermeintlichen Mörders. Mit dem Finger geht er die einzelnen Straftaten durch.
0: 16.3.99 Verurteilung durch das Amtsgericht Meppen wegen Vergewaltigung, ein Jahr, ein Monat. Dann ähm, geht es weiter. 2000 Verurteilung durch das Landgericht Osnabrück wegen Vergewaltigung zu einer Freitreife von drei Jahren. Dazwischen waren immer mal so kleinere Sachen. Ähm, 2012, 17. Januar, verurteilung durch das Landgericht Aurich wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit Sex und zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also... Da hat schon jemand einiges auf dem Kerbholz, das zieht sich durch das ganze Leben über mehrere Jahre, Jahrzehnte ähm, schwerste hat. Jetzt äh, hoffe ich mir, dass äh, durch Professor Bandelow, der ähm, als Psychiater und Psychologe äh, mit solchen äh, Menschen gearbeitet hat, solche Menschen bugodachtet hat, äh, dass er mir sagt, wie tickt so jemand, also was geht in so einem Kopf vor, wie ist so jemand drauf.
2: Professor Bandelow besucht den Reporter in der Redaktion. In grauer Anzughose und feinem weißen Hemd sitzt Karl Keim ihm in einem Sessel gegenüber. Eindringlich schaut er diesen an, so als würde gleich die nächste Sitzung starten. Mit ruhiger Stimme stellt er sich vor.
7: Ich bin Professor Robin Bandelow, ich bin von Beruf Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und Psychotherapie und habe in einer forensischen Psychiatrie gearbeitet und meine Aufgabe war eben die Patienten zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Jetzt habe ich ihm was mitgebracht
0: zu diesem Fall, das sind seine Vorstrafen aus dem Bundeszentralregisterauszug. Da stehen drin äh, Diebstahl, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, also das zieht sich
7: so durchs ganze Leben. Was sagt das also, was sagt das über einen aus? Also wenn jemand zwei, drei, vier oder auch mehr Vergewaltigungen schon begangen hat und dann jeweils auch aus den Haftstrafen nichts gelernt hat oder ein sogenannter Bewährungsversager ist, dann schrillen bei mir alle Alarmglocken. Ist der Mann gefährlich? Ich kenne den Betroffenen nicht äh, und deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber ich denke, äh, aufgrund der Vorstrafen muss man da schon davon ausgehen, dass es äh, eine sehr hohe Gefährdung ist und deswegen hat man ja auch diese Sicherungsverwahrung in einem Urteil ausgesprochen. Wie würden Sie den denn einschätzen, also Sie haben ja vermutlich
0: viele solcher Menschen schon begutachtet ähm, und befragt, wie ticken die,
7: was geht da im Kopf von solchen Menschen vor? Es geht letztlich um Macht. Es geht manchmal gar nicht um Sex, sondern um Macht. Man möchte die ultimative Kontrolle über jemanden haben. Man möchte wie Gott sozusagen Herr über Leben und Tod sein. Und man möchte auch, dass diese Machtausübung sozusagen quittet wird, in dem das Opfer Angst zeigt. Was hat so ein Mann für ein Krankheitsbild? Wie würden Sie den beschreiben? Ist das ein Sadist, ein Psychopath Bilder? In einem früheren Gerichtsurteil äh, wurde er ja von einem Gutachter als sexueller Sadist bezeichnet. Das ist jemand, der also nicht nur Gefallen äh, daran findet, äh, Sexualakt gegen den Willen der Betroffenen auszuüben, sondern eben auch äh, Freude daran empfindet, wenn das Opfer äh, gequält und gefoltert wird.
0: Ich habe herausgefunden,
7: dass er mehrfach
0: verheiratet war, mehrere Kinder hat. Wie, wie passt sowas zusammen, dass Frauen mit so einem Menschen zusammen sein können? Merkt man das vielleicht als Frau gar nicht oder ist er
7: manipulativ? Es gibt ähm, Straftäter, die eben auf der einen Seite sexuelle Sadisten sind, auf der anderen Seite aber auch Frauen einen gewissen Charme ausüben können und mit denen auch ganz normale Beziehungen haben. Ich denke da zum Beispiel an Jack Unterweger, einen berühmten Serienmörder, der sehr viele Frauenbeziehungen hatte und dann zum Beispiel einvernehmlichen Sex mit einer Frau hatte, dann mitten in der Nacht nochmal aufgestanden ist und dann eine Prostituierte ermordet hat. Das hat er völlig getrennt. Auf der einen Seite konnte er tatsächlich der Liebhaber sein, auf der anderen Seite wollte er eben auch einen Opfer ermorden, wobei es ihm gar nicht um Sex ging, sondern um die Gewalt und um die Machtausübung.
2: Schwer zu fassen bleibt, wie die Polizei bei diesem Fall versagt hat. Die Lösung liegt die ganze Zeit auf der Hand und trotzdem tappen die Ermittelnden Wochen und Monate im Dunkeln. Der ehemalige Polizeibeamte Guse und Polizeipräsident Lürich suchen Erklärungen.
1: Wir hatten damals relativ früh die Spur Maßregelvollzug, an der ich selber sogar beteiligt war. Es war natürlich bekannt, dass der Maßregelvollzug da ein entsprechendes Potenzial an Menschen beherbergt. Natürlich war uns auch als Polizei klar, dass da entsprechendes Gewaltpotenzial da ist. Wir haben alle Namen aufgeführt derer, die überhaupt im Maßregelvollzug erstmal zu der Zeit stationiert waren und haben dann zum Beispiel auch selektiert, wer ist Wegen Sexualstraftaten schon mal in Erscheinung getreten und wer hat zum Beispiel davon Freigang?
5: Es gab also eine offizielle Vernehmung eines äh, stellvertretenden Klinikleiters. Dort hat er keine konkreten Hinweise gegeben. Im Anschluss in einem Gespräch an die Vernehmung hat er dann mitgeteilt, dass es eine Person gab, die von einem äh, Fahrradausflug zurückgekommen ist mit Kratzspuren im Gesicht und ein Kollege hat das aufgenommen für sich persönlich, hat das aber vergessen in die Personenspur bei so einem Fall mit einzugeben. Das ist ein Fehler, der bei der Polizei sicherlich auch gemacht worden ist, der ist auch nachbereitet worden und aufbereitet worden. Ich sage auch heute noch, das war einer der drastischsten
1: Fehler, der im Rahmen dieser Ermittlungen der Polizei unterlaufen ist. Wie
0: kann es sein, dass so jemand, der eigentlich zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt ist, die
5: angeordnet wurde, dass so jemand raus darf. Das kann ich Ihnen auch nicht erklären. Da müsste man sich an das Sozialministerium wenden. Die sind für diesen Bereich des Maßregelvollzugs zuständig. Ich habe dafür kein Verständnis.
2: Gesagt, getan. Auch mit dem Ministerium beschäftigt sich der Bildreporter und schaut sich noch mal die Wortmeldung der damaligen niedersächsischen Sozialministerin Cornelia rund an.
8: Ich möchte Sie heute unterrichten über ein besonderes Vorkommnis aus dem Bereich des Maßregelvollzugs. Gestern am 14. April 2016 wurde gegen einen Patienten des Maßregelvollzugszentrums Bad Rehburg untersuchungshaft angeordnet. Des Weiteren wurde ein Durchsuchungs- und Beschlagsnahmebeschluss erlassen. Der Patient wird verdächtigt, im September 2015 eine junge Frau getötet zu haben. Also wenn man diese Aufnahmen von Ministerin Rund damals so sieht,
0: dann gewinnt man schon den Eindruck, als würde man sich da rechtfertigen wollen, als würde man sich schon quasi vorab
8: entschuldigen wollen. Die Klinik teilt mit, dass es während der Unterbringung zu keinen Regelverstößen gekommen ist. Sogenannte Lockerungen, das heißt Maßnahmen, bei denen sich der Patient zunächst in Begleitung bewegen durfte, gab es seit 2013. Ende 2014 hat nicht nur die interne Lockerungskonferenz, sondern eine externe Prognosekommission, bestehend aus drei Experten, auch unbegleitete Lockerungen für den Patienten empfohlen. Diese Lockerungen wurden von der Staatsanwaltschaft genehmigt und dann schrittweise durchgeführt.
2: Es ist der letzte Prozesstag im Fall Judith Tyson. Der Gerichtssaal füllt sich langsam. Der Vater des Opfers, die Anwälte und schließlich auch Jörg N. treffen ein.
0: Und dann sah man den Angeklagten, der vermutlich Jugend erwürgt hat. Das war ein grausiges Gefühl, da ist einmal noch schon mal auch kalt den Rücken runtergelaufen.
2: Der Angeklagte sitzt mit leerem Blick im Gerichtssaal. Er schweigt zu allem, was man ihm vorwirft. Auf den ersten Blick wirkt er nicht aggressiv und fällt kaum auf. Doch wie konnte man aus den Augen verlieren, wer dieser Mensch war und was für eine Gefahr von ihm ausging? Inge Marguse und auch Johannes Theissen haben einen klaren Standpunkt dazu.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein drastischer Fehler war, denn erstmal ist ja eine verfügte Sicherungsverwahrung einfach so außer Kraft gesetzt worden. Sie ist ja durch, ich sag mal, die Therapieabläufe hier völlig entkräftet worden. Es ist angeordnet worden, dass der Mensch aufgrund seiner Gefährlichkeit keinen Zugang zur Öffentlichkeit mehr haben soll. Möglicherweise lebenslang nicht mehr, deshalb Sicherungsverwahrung. Und hier im Rahmen dieser Therapie wird er wieder in die Öffentlichkeit gelassen. Und das ja nicht nur aus Versehen, sondern ja im Grunde genommen vorsätzlich. Das ist der
3: größte Fehler, den sie gemacht haben. Eigentlich haben die meine Tochter umgebracht, weil er da draußen rumgekommen rum ist. Dass sie gesagt haben, okay, du hast so gut mitgemacht, du kannst mal ein bisschen draußen rumlaufen. Man könnte sogar behaupten, der, 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 dieser Mörder, der, der kann da der eigentlich nicht suchen. Der Mann ist krank. Er hat sie nicht alle. Aber wenn, wenn das bekannt ist und die setzen den da fest, Sicherheitsverwahrung, darf nicht mehr auf die Straße. Und da kommt einer und lässt den laufen. Der, der hat einen Trieb. Der muss erst, wenn der dann rauskommt, dann muss er auslegen. Geht nicht anders. Der, muss, der sucht so lange, bis er eine findet, die er kennt. Und dass er, dass, dass er die wieder vergewaltigen kann.
1: Das hat sich damals keiner bei der Polizei gemeldet. Ganz im Gegenteil. Es ist in verschiedenen Vernehmungen deutlich geworden, dass da Personal oder Teile des Personals ein Bauchgefühl hatten. Mehr oder weniger eine böse Vorahnung hatten, dass eben genau der Mann der Täter gewesen ist. Dass aber niemand sich getraut hat, darüber mit der Polizei zu sprechen. Die haben alle gedacht, da ist es gewesen,
3: die in den vollzogen. Die haben doch, die haben auch Zeitung gelesen, die haben auch Fernsehen geguckt. Und die haben auch hundertprozentig gewusst, dass da in Bad Rehburg eine junge Frau verschwunden ist. Und der kommt mit Kratzer drin wieder rein. Und warum haben die das nicht weitergegeben, Ihrer Meinung? Das weiß keiner. Da ist alles falsch gelaufen, was falsch laufen kann, ja. Das sind, für mich sind es Mittäter. Also nicht mutwillig, aber ein bisschen laufen lassen. Hauptsache, wir, machen unsere, wir kommen da sauber raus, Genau ne? wir Job halten, sowas ähnliches.
1: Ich bin davon überzeugt, wenn Jörg N. in Haft geblieben wäre, wäre Judith noch am Leben. Judith musste sterben, weil in der Bundesrepublik Deutschland und speziell in Niedersachsen eklatante Fehlabstimmungen zwischen Justiz und Sozialministerium bestehen.
2: Judith Tyson wurde im September 2015 im Klosterwald ermordet. Sechseinhalb Jahre später wird das endgültige Urteil des Richters am Landgericht Osnabrück gefällt. Der Angeklagte wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem ordnet das Gericht die Sicherungsverwahrung an, weil der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Endlich ist das Urteil gefällt, auf das die ganze Region gewartet hat. Ein Urteil, das einem trauenden Vater zumindest ein wenig Hoffnung auf Gerechtigkeit gibt.
0: Herr Theissen, nach sechseinhalb Jahren ist der Mörder Ihrer Tochter endlich verurteilt. Was geht einem da durch den Kopf?
3: Ja, dass man endlich seine Ruhe hat und äh, dass wir die Sache abschließen können.
0: Behörden versuchen in der Regel das immer abzublocken. Wir haben keinen Fehler gemacht, uns trifft keine Schuld, ähm, verstecken sich hinter Floskeln wie laufendes Verfahren. Dazu können wir nichts sagen. Meiner Meinung nach schließt man sich da aus der Verantwortung und es geht hier immer noch um ein Menschenleben. Es ist jemand ums Leben gekommen, der nicht hätte sterben dürfen.
2: Der Fall mahnt uns daran, das Wohl eines Straftäters und seiner Resozialisierung nicht über die Sicherheit der Gesellschaft zu stellen. Er sollte Ermittler darin bestärken, auf alle Beweise zu achten und sie ernst zu nehmen. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont.
0: Ganz klar, das hätte man verhindern können. Der Mann hätte niemals rausgedurft. Und mein Job ist es, dran zu bleiben, sowas aufzudecken und dann bestmöglich, dass dann auch Veränderungen damit einhergehen. Ja klar, das ist unser Job.
2: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wake World Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Nadja Goldhammer. Redaktion BILD Karl Keim und Stefan Netzeband. Dir hat diese
3: Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch,